0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Support your region mit Anna und Lisa. Sonja, stell dich bitte vor in 20 Sekunden. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Sonja Perry und führe seit 21 Jahren das Modegeschäft Kalanak in unserem schönen Landau. Das hast du ja schön gesagt. Jetzt interessiert uns natürlich alle brennend, wie kamst du denn zum Kalanak oder kam das Kalanak viel mehr zu dir? Also Kalanag ist nach einem Zauberkünstler benannt, der in den 60er Jahren im Stuttgarter Raum lebte. Und da wir unsere Kunden bezaubern wollen, haben wir einen Namen gesucht, den man mit nichts assoziiert, als später mit uns. Ja, und so haben wir uns für Kalanag entschieden. Und heute ist das Kalanag in Landau ja recht bekannt. Du sagst es, das Kalanag ist nicht nur bekannt, sondern ihr habt auch, euch auch auf dem Markt etabliert. Wie ist es euch gelungen? Wir waren schon immer ein Team, in dem jede Mitarbeiterin ihren eigenen Stil und ihre eigene Persönlichkeit einbringen kann. Und unser Sortiment gefällt uns allen, da wir gemeinsam die Lieferanten und Trends aussuchen. So schaffen wir es immer wieder, auch unsere Kunden zu inspirieren und zu begeistern. Das unternehmertum ist es etwas was von euch in der familie schon praktiziert wurde ja meine mutter war schon immer selbstständig sie hatte eine kleine heißmangel zwar mit fünf kindern und hat ihr eigenes haus fast selbst gebaut weil mein vater berufstätig war und mein vater der hatte eine Modeboutique. Das heißt, das Thema Mode ist quasi schon immer bei euch in der Familie gewesen. Genau, ich habe noch zwei Schwestern, die leben im Stuttgarter Raum und die führen auch Modegeschäfte. Woher kam die Liebe zur Mode bei deinem Vater? Weißt du das? Ich glaube, er war auch durch seine Eltern geprägt. Es war halt immer, die Familie hat sich immer gern mit schönen Dingen umgeben und hat viel Wert auf gute Materialien gelegt. Und irgendwie hat sich das so ergeben. Anja, wie schaffst du es, deine Leidenschaft an deine Mitarbeiter weiterzugeben? Wir arbeiten im Team und jeder von uns arbeitet eigenverantwortlich, so als wenn es sein eigenes wäre, sein eigenes Geschäft und fühlt sich natürlich dann wohl im Umgang mit den Kunden, mit der Ware. Wir gehen ja auch, wir suchen die Ware ja auch gemeinsam aus. Das ist ja ein sehr großes Vertrauen und eine sehr große Verantwortung, die du in deine Mitarbeiter legst. Das, ja, aber das habe ich schon immer so äh, gehandelt, weil dadurch das Arbeitsklima viel entspannter ist. Und Vertrauen muss nun mal da sein. Entweder du vertraust oder du vertraust nicht, aber dann vertraue ich doch lieber. Hast du ein bestimmtes Lebensmotto? Leben und Leben lassen und seinen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wie war denn deine Kindheit in Landau? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich bin in, in der Pfalz aufgewachsen. Ich bin im Schwäbischen geboren. Meine Mutter kommt aus dem Stuttgarter Raum. Und ich bin mit sieben Jahren in die Pfalz gekommen. Und wir waren viel draußen in der Natur. Wir waren viele Kinder, fünf Kinder. Wie sah denn die Modebranche aus in Landau, als du eine Jugendliche warst? Und da gab es schon schöne Läden, da gab es schon richtig schöne Boutiquen, wobei ich aus meinem kleinen Pleisweiler nicht so sehr nach Landau kam als Kind. Ich habe die getragenen Sachen meiner älteren Cousine liebend gern angenommen und getragen. Und damals hat sich auch mein Gespür für Mode entwickelt, weil sie so schöne Sachen hatte und ich war richtig stolz dass ich das tragen durfte. Gab es bestimmte Werte, die Deine Familie Euch als Kindern mitgegeben hat? Ja, also unsere Mutter, die sagte immer, ihr müsst, ihr könnt alles tun, was ihr wollt, aber ihr müsst die Verantwortung dafür tra selbst tragen. Also habt ihr eine starke Unterstützung bekommen? Ähm, mental, ja. Was haben deine Eltern damals gesagt, ähm, also schon diese Vision hattest, ich mache mich selbstständig? Die Zeiten waren ja da auch nicht immer einfach. Ja, also meine Eltern, die haben das voll unterstützt, weil sie sagen, äh, du kannst das tun, wenn du es wirklich möchtest. Und wenn du alles dafür gibst, dann tu das, wenn das dein, deine Mission ist. Ich finde, das ist eine sehr moderne Einstellung, die deine Eltern da vertreten haben. Ja, auf jeden Fall. Auch mit sehr viel Vertrauen in äh, Vertrauen dich. und Freiheit. Ne? Das Gefühl, Gefühl. von... Wir, haben, wir hatten nie Verbote. Wir hatten keine Verbote. Das kannten wir gar nicht als Kinder. Und auch heute noch nicht. Also unsere Mutter ist richtig cool. Das ist eine coole Frau, die ist heute 83 und ist noch richtig fit. Das hört sich toll an. Ja. Ist sie für dich auch eine Art Vorbild? Ja, schon. Als Mensch, weil sie... Ich finde, sie ist eine tolle Frau, weil sie das tut, was sie glücklich macht, was sie gerne tut. Und ihre Enkelkinder, sie hat über 14 Enkelkinder, die kommen alle liebend gern zu ihr. Hattest du als Unternehmerin auch mal schwierige Zeiten? Anfänglich ja weil ich das nicht gemacht habe, um Geld zu verdienen in erster Linie, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Das war eigentlich auch mein Glück, denn ich habe Ware eingekauft, obwohl ich das Geld eigentlich gar nicht dafür hatte und wusste, ich kann es nach 60 Tagen bezahlen, am Anfang. Und bis dahin habe ich da bestimmt das verkauft, um es zu bezahlen. Und das... War natürlich leichtsinnig, aber es hat funktioniert. Einfach, weil die Begeisterung für alles da war. Du hast also, also von null angefangen? Mhm. Ganz alleine? Ja, ganz alleine. Wie alt warst du da? 27. Hattest du Angst, als du jetzt ganz alleine gestartet bist? Mhm. Nee. Ich habe ja klein angefangen. Ich hatte ja kein Risiko. Ich habe zwar, also nach zwei jahren als ich mein erst ich habe mein erstes geschäft auf 30 quadratmeter größe eröffnet und hatte da fast nur Eulili und dann für damen und für kinder habe in die einrichtung fast nichts investiert nur einen schönen teppichboden eine alte kommode und holzregale selbst gebastelt und dann habe ich natürlich für ich glaube 30.000 d mark geordert mhm große Song, und es muss ja auch bezahlt werden, und es gab auch Tage am Anfang, da haben die Kunden es einfach nicht, die kamen mhm. nicht. Und wenn mal jemand kam, dachte ich, so jetzt muss ich was verkaufen, und dann habe ich gemerkt, das ist nicht der richtige Weg, man darf nicht müssen. Und dann habe ich gedacht, nö, wenn ich jetzt nichts verkaufe, ich zeige denen einfach meine schöne Ware, und dann mhm. haben die Leute plötzlich gekauft, als der Druck weg war bei mir, ne? Also es ist auch heute noch so, man darf nicht mit Druck dem Kunden begegnen. Man muss wirklich denen was Schönes zeigen, wenn sie es kaufen möchten, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Ist aber auch schwierig, oder? Wie hast du das geschafft, den Druck für dich selbst rauszunehmen? Ich habe gespürt, dass es keinen Sinn macht, dass es einfach nicht gut ist für mich und das überträgt sich ja auf den Kunden. Man spürt ja, wenn der andere nicht frei ist. Man spürt es ja, wenn einem jemand was aufdrehen will, <lacht> no? Und es darf nicht sein. Und deswegen habe ich auch mit meinem Personal das so gehandelt, dass ich entweder die Leute passen hier rein oder sie passen nicht. Und wenn sie passen, dann dürfen sie so arbeiten, wie es ihnen gefällt. Ich sage nie, heute muss das und das gemacht werden. Das wissen die von alleine. Also das wird so vermittelt, dass sie das von alleine quasi machen. Quasi wie in der Familie, wie du es ja, auch getan hast von deinen ja, Eltern. ja. Genau, stimmt, so habe ich es noch gar nie gesehen. Kann wirklich was erreichen mit nichts. Mhm. Nur mit Ideen und mit Aufrichtigkeit und mit dem und mit der Leidenschaft für das, was man macht. Und das macht ihr ja auch, ne? Mhm. Ihr seid ja auch so. Du hast jetzt sehr viel Erfahrung. Was würdest du denn? anderen raten, die jetzt vielleicht in deine Fußstapfen treten wollen und sagen, ich möchte mich auch selbstständig machen, ich möchte auch einen Laden eröffnen? Einfach mutig sein und das tun, was, was man für richtig hält und was einem gefällt, überlegen, was wünsche ich mir, was möchte ich gern zum Beispiel verkaufen, welche Richtung würde ich gern anbieten, meinen Kunden anbieten, weil man kann eigentlich immer nur das erfolgreich vertreten, man auch, wo man auch dahinter steht. Ich muss sagen, ich als alteingesessene Landauerin erlebe das Kalanack immer als sehr trendige Boutique, die immer die neuesten Marken vorstellt. Wie schafft ihr das, immer so innovativ zu sein? Ja, wir, wir sind halt viel unterwegs. Wir schauen in den Modezentren und haben unsere Agenten, die in der ganzen Welt sich natürlich orientieren. Und dadurch äh, kriegt man dann halt ein Gespür für Mode und findet dann die Trends. Sagt ihr auch zu manchem Trend einmal, nee, den lassen wir jetzt lieber weg, weil er nicht zu euch passt? Ja, also wir kaufen nur das ein, was wirklich auch zu uns passt und was uns gefällt, uns persönlich gefällt. Und somit kann man ja auch die Kunden am besten inspirieren, wenn man von etwas überzeugt ist. Welche... Eigenschaften braucht man als Unternehmer, um in der Modebranche zu bestehen? Also ich denke, ein gutes Gespür für Trends und, und seine Mitmenschen, kaufmännisches Denken natürlich und den Sinn für Qualität. Welche drei Teile braucht jeder im Kleiderschrank? Also entweder Jeans, T-Shirt, Sneakers oder Pulli oder Kleid. Blazer und Pöms. Jetzt interessiert unsere Zuhörer natürlich noch brennend. Gibt es dennoch eine Modesünde, die du einmal getragen hast? Ja, ich war früher sehr großer Eulili fan Das ist eine Amsterdamer Firma, die Kindermode und auch Damenmode hergestellt hat. Und es gibt jetzt auch wieder. Und damals waren groß karierte Pumphosen modern. <lacht> und ich habe natürlich mir auch so eine Pumphose gekauft kam nach Hause und mein Mann hat die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, aber ich habe sie trotzdem eine Weile getragen. Gibt's aber auf Fotos sehe ich heute, dass es schrecklich ausgesehen hat. es die noch? Nee, nee die, die noch in nicht mehr. Nee. Nein. Für meine Tochter habe ich die Kleidchen aufbewahrt. Sie hat viel Eulili getragen. Sehr schön. Wie hast du es denn geschafft, alles unter einen Hut zu bekommen? Ich höre, du hast eine Tochter. Ich habe zwei du hast Kinder, einen Sohn und eine Tochter, Hund, Haus. <lacht> ja, ich lebe einfach. Ich nehme den Augenblick und äh, mache. Dein größter Schatz in deinem Kleiderschrank. Gibt's sowas? Meine Jeans. <lacht> Meine Jeans. Ja, tatsächlich, ich bin Jeans-Fan, ich liebe Jeans. Wie schaffst du dir eigene Freiräume zur Inspiration bzw. wie verbringst du deine Freizeit? Also am liebsten beim Spaziergang in der Natur. Da kann ich am besten entspannen und nachdenken. Oder natürlich bei Urlaubsreisen in fremde Länder und Landschaften. Welche Reise hat dich denn besonders inspiriert? Gibt es da eine? Ja, da gab es eigentlich mehrere Reisen. Also ich war schon in Nepal, in Kathmandu und am Fuße von Mount Everest. Das hat mich sehr inspiriert, zu sehen, wie die Menschen dort leben und wie glücklich sie eigentlich wirklich im Vergleich zu uns hier strahlen. Wofür bist du denn am dankbarsten? Am dankbarsten bin ich, wenn es mir und meinen Liebsten geht und wenn wir alle gesund sind. Und ich bin dankbar dafür, dass wir hier in einer relativ freien Demokratie leben und uns also sich eigentlich jeder verwirklichen kann, wenn er nur den Mut dazu hat. Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt interessiert uns noch was Privates. Was tust du denn als erstes morgens nach dem Aufstehen? Hast du bestimmte Rituale? Ja, ich frühstücke mit meinem Mann jeden Morgen im Bett. Ach, wie schön. Und danach gehe ich oder wir mit den Hunden spazieren im Wald oder in den Weinbergen. Toll. Und wer bereitet das Frühstück zu? Meistens ich, aber <lacht> manchmal auch mein Mann. Also heute wie Morgen schön. hat er mir einen Tee gebracht, als er gesehen hat, dass es knapp wird. Also ja, also meistens, momentan meistens ich. Und jetzt interessiert uns natürlich noch brennend, wie lange brauchst du denn morgens vor dem Kleiderschrank? Zwei Minuten, weil ich mir immer schon, bevor ich aufstehe, überlege, was ich anziehe. Ach, toll. <lacht> Kannst du uns ähm, einen Tipp geben für Leute, die jetzt besonders lange beim Kleiderschrank brauchen und äh, sich vielleicht sehr schwer entscheiden können? Ja, vielleicht sollte man seinen äh, Schrank seinen Kleidung so wählen, dass möglichst viel zueinander passt. Jetzt hast du uns gerade erzählt, dass du mit deinem Mann sehr gerne reist. Gibt es denn noch große Wünsche, die ihr euch gemeinsam erfüllen möchtet? Ja, da sind wir auch gerade dabei. Wir möchten natürlich gerne weiterhin verreisen. Wir haben ein Wohnmobil und können natürlich auch mal kurz im Pfälzerwald eine Nacht oder zwei im Wald verbringen. Das ist ja schon mal herrlich. Und momentan haben wir ein neues Projekt, wir bauen nämlich ein älteres Haus um. Wow, toll. In einem kleinen Dorf mitten im Wald. Und das wird dann euer nächster Wohnsitz? Ja, in drei Monaten. Wow. Ach toll, dann drücken wir die Daumen, dass das alles so gut funktioniert. Danke. Beruflich ist mein größter Wunsch, dass unsere Kunden weiterhin so gern kommen und sich von unserer Mode und uns inspirieren lassen. Ich denke, das wird euch ge bestimmt gelingen, wenn ich mich umschaue. Und ja, das wünschen wir dir privat und dem Kalanack natürlich auch. Vielen Dank und auch vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Das wäre nett mit euch. Das können wir nur zurückgeben. <lacht> Danke. Wir sind Anne und Lisa von BBC und haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um die Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Region zu stärken, zu unterstützen und zusammenzubringen. Unser Ziel ist es, unsere attraktiven und mutigen Unternehmer einmal persönlich vorzustellen und somit ihre Bekanntheit zu erhöhen. Unterstützt mit uns die Region und seid immer sonntags um 19 Uhr dabei. Wir freuen uns auf euch. Psst, du möchtest auch dabei sein? Dann kontaktiere uns einfach unter hallo at w consultingde